0: Bienvenue dans Image Boost, le podcast conseil en images qui va vous aider à transformer votre apparence. Aujourd'hui, je vais faire une auto-évaluation avec vous. Donc je vais faire mon auto-évaluation pour avoir un exemple pour vous et ensuite on fera la vôtre ensemble. En fait, l'auto-évaluation, c'est un développement personnel pour prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses. Et euh, si certains de vous sont déjà adeptes des livres de développement personnel, ben c'est les fondements justement de tout ça, de tout le processus. Donc je pense que ça va être un peu plus facile pour vous. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'améliorer votre image. Et c'est ce qu'il faut pour commencer justement euh, à améliorer son image. C'est passer par l'auto-évaluation. C'est une étape hyper importante. Ça va justement vous permettre de mettre en lumière euh, tout ce qui est positif chez vous. Vos atouts, vos compétences, vos qualités. Vraiment la totale. Tout ce qui est positif chez vous. Je le répète parce que c'est super important. Car on a vraiment tendance à ne voir que le négatif. Mais euh, en vrai, l'auto-évaluation, ça va aussi identifier les comportements ou les habitudes qui nuisent à notre image. Et euh, en fait, on va pouvoir voir de tout, du positif et du négatif, pour pouvoir ensuite toucher euh, et améliorer les points négatifs qui ne nous aident pas à avancer. Donc ça va justement identifier euh, tout, euh, tous les domaines sur lesquels on va travailler ensemble pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Let's go J'aimerais rappeler qu'avant de commencer cette auto-évaluation, ce vraiment pas une occasion de se, ju de se juger. C'est euh, vrai qu'on a tendance à être euh, très très difficile avec soi-même, mais euh, c'est plutôt euh, une façon d'essayer de se regarder avec bienveillance, euh, de s'accepter, accepter qui on est, parce qu'on a tous des aspects à améliorer. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va démarrer ensemble cette auto-évaluation si tu es tranquillement chez toi ou dans le métro ou n'importe où finalement, tu peux prendre une feuille, un crayon ou juste créer une note sur ton téléphone comme moi ce que je vais faire et commencer par illustrer les différentes étapes. Donc première étape, ce sera lister toutes nos réussites. Ensuite, ça va être lister tous nos traits de personnalité, ce qui vont justement euh, être liés ensemble, les réussites et les traits de personnalité. Et après, ça va être feedback, écrit juste feedback. Et je reviendrai là-dessus plus tard. Ok, on revient sur la première étape, lister toutes nos réussites. Par là, j'ai envie de dire ce que tu as pu accomplir dans la vie jusqu'à aujourd'hui. Franchement, ça peut être des petites ou des grandes réussites. Vraiment, c'est euh, comme toi tu le vois, parce qu'il y a certaines personnes qui vont considérer ça comme non-réussite, mais toi tu peux très bien euh, considérer ça comme un énorme euh, pas dans la vie. Donc euh, tant que tu en es fier, tu peux évidemment le lister. Pour ma part, euh, je vais en lister trois, comme ça tu auras des exemples, ça peut peut-être aussi t'inspirer. Mais toi, évidemment, tu peux lister autant de réussites que tu veux. Euh, plus il y en a, mieux c'est, parce que ça va te permettre de prendre confiance en toi et c'est euh, génial. Ok, donc je me lance. Euh, pour ma part, ce serait clairement euh, comme première grosse réussite de ma vie. Avoir pu prendre mon premier appartement toute seule, alors que toute ma famille était contre, c'était vraiment une décision que j'ai prise toute seule, parce qu'il était l'heure pour moi de voler de mes propres ailes et de vivre, vivre moi-même de mes propres moyens, et surtout toute seule, et sachant que personne n'était d'accord, personne ne croyait que ça allait vraiment arriver, euh, bah, je considère ça comme étant une grosse réussite vu que j'ai vraiment euh, pas été influencée par euh, les membres de ma famille. Et c'est pour ça que j'en suis fière. Deuxième réussite, ça va être le fait de m'être lancée dans le conseil en images. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Euh, j'ai souvent entouré, euh, on va dire, euh, mes amis et euh, mon entourage de, de, de conseils euh, mode tous les jours. Mais c'est un truc de fou parce que la mode, c'est ma passion. Je, je vis mode, je mange mode, je dors mode, tout, 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 tout. Et euh, le fait de m'être lancé dans le conseil en image et d'avoir fait une formation personnel shopping, conseil en image dans une école et que j'ai ensuite, par, après le diplôme, bah, lancé mon activité, je pense que c'est un truc de fou pour moi parce que j'ai vraiment décidé que ça allait être mon métier et je m'en suis donné les moyens. Et donc, ça fait maintenant deux ans que je travaille vraiment, que je gagne de l'argent dans ce métier-là et je suis trop fière de moi. Donc ça, ça va être ma deuxième plus grosse réussite plus gros point dont lequel je suis fière. Voilà. Et troisième exemple, ça va être ma collaboration avec L'UVITON. Euh, L'UVITON m'a contacté il euh, n'y a pas très longtemps pour euh, travailler avec eux en tant que conseillère en images pour animer un atelier colorimétrie pour leur clientèle. C'était vraiment un truc de fou. Sachant que euh, L'UVITON euh, ne contacte pas généralement euh, par DM Instagram, c'est ce que j'avais eu. Et euh, je m'étais dit que c'était super fait, que euh, c'est un... impossible que ce soit réel. Et euh, donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai euh, stalk sur LinkedIn la personne qui m'a contactée pour voir si c'était vraiment une personne qui travaillait chez Louis Vuitton. Tout avait l'air legit comme on dit et je me suis lancée, j'ai euh, eu un coup de téléphone avec la personne, ça s'est fait très vite et deux jours plus tard j'étais sur le bon marché, euh, le corner avec les clientes à animer un atelier colorimétrie. Et je peux vous dire que ça a clairement changé ma vision des choses parce que je me suis dit que euh, le conseil en images et, euh, même, euh, image et même l'image en elle-même, ça se démocratise de plus en plus en France. Et j'étais super contente de faire ça avec euh, des grosses marques comme Louis Vuitton parce que c'est un peu euh, les grosses têtes ou les grosses entreprises qui vont justement permettre euh, de donner de la visibilité à ce petit métier qui n'est pas si connu que ça en France. Voilà, donc ça c'est énorme pour moi. Et je peux vous dire que ça aurait pu être mon top one, mais vu que j'ai fait ça de façon chronologique... C'est clairement le, le dernier, la dernière énorme réussite que j'ai pu avoir dans ma vie. Donc, let's go, à votre tour. J'espère que ça a pu vous inspirer. Mais maintenant, on va passer à la seconde étape. Euh, N'hésitez pas à mettre pause, évidemment, dans le podcast pour vous poser euh, au calme et inscrire toutes, toutes les réussites que vous avez euh, faites tout au long de votre vie. Bon, c'est parti, deuxième étape. Quelles compétences ou quel trait de personnalité vous ont permis d'atteindre ces réussites. Par là, j'ai envie de dire n'importe quel trait de personnalité. Ça peut être votre relationnel, votre ouverture d'esprit, vraiment, peu importe ce que vous pensez qui, qui de votre personnalité qui vous ont permis d'atteindre ces réussites. Ben, vous les listez. Donc, pour ma part, je vais justement écrire mes compétences en style. C'est quelque chose qui m'a toujours suivie tout au long de ma vie. J'ai relooké mes potes, j'ai relooké ma famille, j'ai relooké des clients maintenant parce que c'est mes métiers, mon métier, pardon. Mais mes compétences en style ont toujours été présentes et j'ai évidemment pu les développer avec ma formation. Mais c'est clairement ça que je vais mettre en number one de mon trait, compétences, personnalité, peu importe, dans cette liste. Ensuite, je vais clairement aussi mettre mon ouverture d'esprit. Sachant que je suis algérienne, je suis arrivée en France il y a 8 ans. Je pense que j'ai une double culture qui m'a vraiment permis de m'ouvrir l'esprit. Et c'est quelque chose que pas mal de personnes autour de moi m'ont complimenté. Enfin, on m'a toujours dit « Ouais, ton ouverture d'esprit, elle t'emmènera loin, etc. » Donc, euh, je pense que je peux clairement la mettre en trait de personnalité qui est positif. Et euh, mon relationnel aussi, j'ai souvent eu euh, des feedbacks concernant ce, ce côté-là de, de ma personnalité qui était euh, ultra, ultra important dans, dans mon métier parce que c'est aussi bien d'avoir un bon relationnel quand on a un client... En, One-to-one, one. ça permet justement d'être de, de, intime et de bah, justement garder ce lien intime avec son client, un lien de confiance et pourquoi pas devenir pote après parce que ça, franchement, ça les aide vraiment à avoir confiance en toi parce qu'ils peuvent vraiment te partager tous euh, leurs problèmes euh, d'apparence ou euh, de style vestimentaire et... Euh... C'est mieux en fait, c'est mieux d'avoir une relation amicale qu'une relation professionnelle pour, dans mon métier en tout cas pour avancer. Et je pense que ça aussi c'est un trait de personnalité pour ma part qui m'a permis d'atteindre tout ce que j'ai pu réussir dans la vie. Donc je vous laisse mettre pause encore une fois et lister tous ces traits de personnalité qui vous ont permis d'avancer et de réussir. Peu importe votre domaine professionnel ou votre domaine personnel parce que ça peut aussi être vu cette auto-évaluation dans un aspect perso. C'est super important de le voir, comme peu importe comme tu le veux, toi, par rapport à ton, ta vie et ton parcours. Euh, dernière étape, ça va être solliciter des feedbacks. Donc, euh, bon, moi, je ne l'ai pas fait, mais euh, vous, vous pouvez clairement le faire. Euh, vous pouvez demander à des amis, vos membres de la famille, des collègues, mais ça devrait quand même être des personnes de confiance parce que euh, vous allez quand même leur demander des feedbacks sur votre personnalité et on a envie d'avoir une perception honnête de votre image. En fait, si vous tombez sur des personnes malveillantes, elles vont essayer peut-être de vous donner un trait négatif de votre image. Pour continuer à vous descendre, Enfin, c'est pas le mieux. Donc je vous conseille clairement de choisir des collègues de confiance, euh, des amis qui sont proches ou euh, vraiment la famille, quoi, pour avoir euh, bah, leur vision de votre apparence, de votre image. Et comme ça, on saura exactement euh, ce qu'il qu faudra faire par la suite pour euh, améliorer tout ça. Donc, euh, vous allez juste leur demander, c'est quoi les traits qu'ils admirent chez vous Et qu'est-ce que vous pourrez améliorer Donc, vous devez vous poser ces deux questions séparément, l'une après l'autre. Donc, euh, par les traits qu'ils admirent chez vous, vous pouvez autant demander euh, physique que euh, personnel, à savoir mental. Comme ça, on va vous dire si, je sais pas, vous avez peut-être... Euh, une personnalité hyper ouverte, hyper extravertie ou même une apparence qui, euh, qui donne le sourire. Je sais pas, vous avez tout le temps le sourire, vous êtes tout le temps très apprêté. Peu importe, on a envie de savoir ce qu'ils pensent de vous. Et quand vous allez demander ce que vous pourriez améliorer, euh, posez-leur quand même la question euh, ce qu'ils pensent de vous de façon sincère parce que certaines personnes n'ont pas envie d'être honnêtes par peur de blesser les autres. Et euh, en général, euh, certaines personnes préfèrent euh, mentir. Des petits mensonges ne font pas de mal apparemment. Mais là, c'est quand même un, une question qu'on a envie de poser parce qu'on a envie d'avancer. Donc, il faudrait quand même accepter euh, la critique. Mais ça va rester une critique positive. D'accord Il ne faudra pas le prendre comme de la haine. Surtout que euh, c'est vous qui avez posé la question. Donc, il n'y aura pas de souci entre vous et la personne qui, vous a, qui, va, qui va vous donner euh, son feedback. Ok euh, si vous voulez un exemple, moi je sais que mon entourage m'a toujours dit que j'étais très ouverte, que, que j'étais à l'écoute et surtout que j'étais souriante. Euh, pas mal de personnes d'ailleurs, bah, des personnes dans la rue me sourient parce que justement, on, bah, on me sourit parce que je, je suis souriante en fait et c'est plutôt agréable justement euh, de recevoir euh, bah, de la positivité d'inconnus, d'étrangers dans la rue, c'est super. Et je pense que non, tout le monde devrait être souriant justement. Et euh, c'est aussi un trait de l'apparence qui est super important Parce qu'une personne qui va être ronchon Ça donne pas envie euh, d'apprendre à plus la connaître j'ai envie de dire Et concernant mes clients J'ai aussi eu beaucoup de retours sur ma façon d'être Qui apparemment met en confiance Et c'est aussi pour ça je pense qu'on qu me prend en concert en image Parce que ça me permet Enfin euh, ça leur permet d'être en confiance Et après ça ben, ils gardent contact avec moi Donc voilà ça, ça va être le feedback que j'ai reçu en tout cas de, des personnes qui m'entourent. Donc j'espère que de votre côté, ça va aussi être, je sais pas moi, soit positif, soit négatif, mais en tout cas que ça va vous permettre d'avancer et d'ouvrir les yeux sur qui vous êtes, et de prendre conscience des choses qui, qui nuisent à votre image et que vous allez vous, qui vont vous permettre justement d'avancer et de vous transformer et d'entamer justement ce, ce relooking sur vous-même. Maintenant, on va se focaliser sur ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, nous tous. On va identifier, euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vraiment des, euh, des valeurs importantes dans la, vie, dans la vie, mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que personne n'est parfait, personne n'est complètement ouvert d'esprit, euh, mais euh, qu'il faut quand même prendre conscience que cette ouverture d'esprit et nos façons de penser. Ça peut être des obstacles et euh, certains d'entre nous vont peut-être développer une, une mentalité euh, moins ouverte que d'autres par rapport à leur tradition leur religion etc et nous on a juste envie de peut-être avoir une mentalité plus ouverte et plus compréhensive et ça c'est la clé pour justement avoir euh, je sais pas moi un esprit plus ouvert il faut rester curieux il faut rester humble et il faut être aussi prêt à se remettre en question et aussi à remettre en question ses croyances pour continuer à grandir et évoluer en termes de notre image, en tout cas. C'est ce que j'ai euh, vu et c'est ce que j'ai compris, en tout cas, euh, ces deux dernières années. Et euh, comme question, ce qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que ces valeurs elles se reflètent dans notre comportement Parce que, euh, je ne sais pas, moi, ça peut être des préjugés, ça peut être des stéréotypes sur certaines cultures. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Une personne qui va être euh, conservatrice, mais de façon excessive, elle peut être très, très attachée à ses traditions. Et elle ne va forcément pas accepter le changement de style ou un changement de vie. Et à l'heure actuelle, je pense que ceux qui veulent euh, opter pour un, un relooking ou une transformation physique ou euh, juste prendre une conseillère en image dans la vie, ben, euh, à mon avis, une personne qui va être très conservatrice ne va forcément pas euh, bah, aller vers ce genre de, de, de changement parce qu'elle n'est pas du tout en accord dans ses valeurs. Voilà. Donc, euh, c'est un peu ça que j'ai envie de partager aujourd'hui. C'est justement cette, euh, cette façon d'être dans nos valeurs. Essayez de pas de revoir vos valeurs, évidemment, mais peut-être essayer d'être un peu plus euh, chill là-dessus. Voilà. Ensuite, vous allez analyser vos interactions sociales. Euh, vous pouvez observer comment vous vous comportez pendant des conversations groupées, pendant des réunions au travail. Euh, et posez-vous la question, est-ce que vous êtes à l'écoute Est-ce que vous êtes ouvert au dialogue ou est-ce que vous avez peut-être tendance à monopoliser la parole Ou au contraire, à vous retirer et pas du tout prendre la parole, pas parler et, et rester, rester de votre côté Et là, évidemment, dans ces, dans ces interactions sociales, pardon, on va, on va évidemment essayer de changer ce comportement-là. Et évidemment, ceux qui sont trop monopolisateurs, mono, je ne sais même pas si ça se dit, mais ceux qui monopolisent trop la parole, bah, ils vont essayer de, le prendre, de prendre conscience de, de leur comportement et ils vont essayer évidemment de, euh, de s'intéresser plus à, à la personne qui est en face d'eux. Et pour les personnes au contraire qui se retirent et qui sont un peu plus introverties, on va essayer de euh, justement travailler là-dessus et euh, bah, je ne sais pas moi, prendre la parole avec évidemment des personnes qui sont euh, des amis, qui sont euh, des collègues de confiance, parce qu'il vaut mieux commencer par des collègues de confiance et non pas des personnes que vous n'aimez pas ou qui ne vous aiment pas, parce que ça se passera évidemment mal. Euh, pour les interactions sociales, ce qui pourrait être négatif et ce qui pourrait nuire à votre image, c'est clairement euh, des, euh, des traits de personnalité comme l'égocentrisme, l'orgueil, ce genre de choses, en fait, ça va mener à une focalisation trop excessive sur, euh, sur vous-même. En fait, une personne égocentrique va bah, se focaliser sur elle-même, évidemment, sur euh, ce qu'elle pense, sur ses, opi ses opinions à elle. Et ça va l'empêcher de comprendre euh, le point de vue de la personne qui se trouve en face d'elle. Donc ça va être une conversation de sourds. Et en général, ça, ça mène nulle part. Et évidemment, euh, un égo surdimensionné, ça, ça, évidemment, ça empêche les gens de de creuser plus loin, j'ai envie de dire. On peut évidemment se tromper, mais en général, c'est un peu cette façon d'être qui, qui empêche les gens d'apprendre à mieux connaître d'autres personnes. Donc évidemment, c'est pour ça que l'apparence, l'image, c'est pas seulement le physique, le style vestimentaire et comment nous, on est apprêté, mais aussi notre, notre personnalité et notre façon d'être, qui est énorme. C'est 80%, je pense, le non-verbal. Euh, pardon, le verbal. Non, le non-verbal, <rire> pardon. Oui, le non-verbal, c'est 80%, parce que c'est la première image qu'on a de tout le monde. Et euh, le verbal, c'est les restes, c'est les 20%. Mais évidemment, euh, ça peut évidemment tout, tout, tout changer, parce qu'une personne qui va, être, euh, qui va avoir un verbal qui euh, donne pas envie, bah, ça va prendre le dessus. Et euh, on va pas être, euh, on va pas être enchanté de, de connaître cette personne. Voilà. Pour finir, on va juste réfléchir à notre apparence physique. Ça, ça va être l'étape cruciale parce que euh, on va essayer de faire une auto-évaluation, mais cette fois-ci sur notre apparence. Quelle impression votre apparence, elle donne aux autres Posez-vous cette question et comment vous pourriez adapter votre style et, je sais pas, votre posture, votre comportement pour, reflé pour refléter davantage qui vous êtes parce que ça c'est super super important de de montrer notre vraie personnalité à travers nos vêtements. Euh, ne pas avoir peur surtout de l'inconnu parce que changer ça peut aussi faire peur mais ça peut quand même limiter euh, l'exploration de nouvelles de nouveaux styles de nouvelles apparences et on a envie d'explorer de nouvelles apparences. Je sais c'est ce que je dis souvent à mes clientes ou mes clients évidemment parce que j'ai un peu de tout mais à 90% de femmes donc c'est pour ça que je dis clientes. Mais euh, pardon, euh, j'ai le nez un peu bouché, donc je pense que ça s'entend un petit peu euh, quand je parle, désolée. Mais oui, je disais que euh, ça, fait, ça fait peur d'essayer des choses qu'on n'a jamais euh, regardées en rayon, mais c'est quand même important de le faire pour se visualiser avec. Donc voilà, une fois que vous avez identifié les forces, les faiblesses, les réussites, tout, tout ce qu'on vient de voir... Il est maintenant temps de travailler sur les aspects qu'on souhaite améliorer. Donc évidemment, vous avez pu euh, tout lister. Vous allez maintenant mettre de côté un tableau. Je ne sais pas comment vous avez envie d'organiser, mais je pense que chacun a sa propre organisation euh, euh, quand, en termes de notes ou en termes de, euh, de mental. Je ne sais pas comment vous avez fait cette auto-évaluation. Auto mais vous allez mettre d'un côté ce qui est positif et d'un autre ce qui est négatif. Et on va miser sur les qualités, les interactions au quotidien pour vous démarquer dans votre carrière et dans vos projets personnels. Ça, ça va être toutes les identifications que vous avez pu avoir au long de cette auto-évaluation. Et on va les mettre en avant. Euh, ça, ça va être le premier point. On va miser sur ce qui est positif. Deuxième point, on va fixer des objectifs réalistes. Pourquoi réalistes Parce que certaines personnes qui se fixent des objectifs, j'ai envie de dire, trop, trop ambitieux, euh, et qui font pas ce qu'il faut pour vraiment l'atteindre parce que tout le monde peut y arriver, bah, ils ont tendance à, à se démotiver. Et ça, c'est euh, vraiment horrible quand on n'a pas les épaules pour euh, accepter le fait qu'on a échoué. On abandonne tout. Donc, je pense que si vous n'avez pas les épaules toute la motivation pour, euh, pour atteindre un certain objectif, euh, ne, pas obje ne pas se fixer cet objectif-là. Donc, restez un peu réaliste. Ensuite, troisième étape, on va chercher du soutien. Parce que pendant ce, ce, ce processus de transformation euh, d'image, de relooking, on va essayer de demander de l'aide à des personnes de confiance. Que ce soit vos meilleurs amis, euh, vos parents, euh, vos, euh, vos collègues de confiance, n'importe qui. Ou même, évidemment, euh, quelqu'un qui peut vous accompagner euh, d'extérieur, que ce soit un coach ou une conseillère en image, vraiment n'importe quelle personne qui pourrait vraiment vous aider, eh ben, vous allez lui demander euh, de l'aide et euh, c'est mieux d'être accompagné je pense c'est mieux d'être accompagné euh, pendant ce processus là que d'être seul et de pas vraiment savoir où on va voilà ça c'était la troisième étape quatrième chose on va adopter une pensée positive encore une fois cette auto-évaluation je l'avais rappelé au début du, de l'épisode que c'était vraiment pas une façon de, de se juger mais plus euh, rester bienveillant envers soi-même et rester patient parce que c'est pas en trois semaines qu'on va devenir la personne qu'on a en tête. C'est vraiment euh, sur le long terme. Ça prend énormément de temps de se trouver. Euh, que ce soit en apparence ou évidemment en personnalité. Parce que c'est vraiment un, un long chemin. Mais chaque progrès euh, compte. Donc euh, évidemment, ça aussi, c'est à prendre en compte. <rire> et, euh, et voilà, rester positif tout au long de cette transformation et de ce relooking. Et dernière chose, dernier point... On va célébrer nos succès. N'oubliez jamais de reconnaître vos réussites, que ce soit dans la vie pro ou évidemment dans ce processus que vous avez commencé avec moi, qui est euh, le, la transformation de votre image. Il faut reconnaître que vous avez réussi à avancer. Déjà, en faisant cette auto-évaluation, c'est un énorme step. C'est quelque chose qu'il faut, qu faut faire parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer, encore une fois. Et euh, j'espère que ça va aussi vous encourager à continuer sur le chemin de l'amélioration personnelle. Et voilà, maintenant que les bases ont été faites, j'espère que votre réflexion sur l'image va vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Donc je vous, euh, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, et euh, je vous souhaite une belle journée, et on se retrouve la semaine prochaine